0: Hallo, mein Name ist Stefanie Wicherlein. Ich bin Herausgeberin des zweisprachigen Reiseblogs My Food Travel. Seit drei Jahren lebe ich in Portland, Oregon, und ich freue mich, euch heute mit an einer meiner Lieblingsplätze zu nehmen: die Oregon Coast. In fünf Minuten um die Welt: Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Oregon Coast. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto, Autocamper oder Zweirad? Definitiv auf eigene Faust. Entspannung oder Abenteuer? Definitiv beides. Kultur oder Party? Ein bisschen Kultur und ganz viel Natur. Teuer oder günstig? Übernachten eher teuer. Aktivitäten sind teils super günstig, einfach weil ihr sehr viel auf eigene Faust unternehmen könnt und Essen gehen kommt ganz darauf an, wo ihr einkehrt. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Ein besonderes Naturhighlight ist, dass ihr in Oregon Wale beobachten könnt. Vor allem im Dezember und März ähm, migrieren jährlich ca. 20.000 Grauwale zwischen Alaska und Mexiko. Und dabei kommen diese ganz nah an der Küste Oregons vorbei. Die besten Chancen, Wale auch ganzjährig zu beobachten, habt ihr in Depot Bay. Das ist ein kleiner Küstenort an der Central Oregon Coast ähm, und dort lebt eine heimische Walpopulation. Das heißt, ähm, dort könnt ihr die Wale ganzjährig sehen und von dort ähm, sind auch Whale-Watching-Touren möglich. Das heißt, dann könnt ihr noch näher an die riesigen Meeressäuge herankommen. Was man unbedingt tun sollte. Wandern. Also ich habe es ja schon angedeutet, dass die Oregon Coast landschaftlich einfach so vielfältig ist und einzigartig sind die moosbewachsenen Wälder, die ganz nah an die Küste heranreichen. Das heißt, viele Wanderrouten führen euch auf Berge, auf Klippen, zu spektakulären Aussichtspunkten, von wo aus ihr ja, Blicke über die Küste habt. Wandern an der Oregon Coast ist definitiv kein Strandspaziergang, sondern oft mit Steigung verbunden. Das Workout lohnt sich allerdings immer. Mein persönlicher Geheimtipp. Zwei Highlights ganz in der Nähe von Portland sind für mich der Ecola State Park bei Cannon Beach und der Neakani Mountain, ähm, wie der Name schon sagt, ein Berg. Ähm, und wenn ihr den relativ steilen Aufstieg geschafft habt, werdet ihr von dort oben mit einem Ausblick aus der Vogelperspektive belohnt. Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenuntergang zu beobachten? Da wir hier an der Westküste der USA sind, geht die Sonne im Meer unter, egal wo ihr seid und das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Einer meiner persönlichen Lieblingsspots ist das Cape Kiwanda. Das ist eine riesige Sanddüne bei Pacific City und ihr habt ihr mehrere Möglichkeiten, den Sonnenuntergang zu genießen. Alle, die Convenience mögen, also gerne gemütlich sitzen, mit Blick aufs Meer und dabei am liebsten noch ein Bier und Fisch und Chips in der Hand, die sollten in der Pelican Brewery einkehren. Wenn ihr einen etwas spektakulären Ausblick wollt, dann nehmt euch das Beer to Go und lauft auf das Cape Kiwanda hoch und sucht euch einen Platz in den Dünen. Und die ganz Mutigen bringen ihre eigene Verpflegung inklusive Picknickdecke mit und fahren ganz einfach mit dem eigenen Auto direkt auf den Strand. Das ist nämlich an einigen Stellen rund um das Cape Wander erlaubt. Würde ich allerdings nur für Four-Wheel Drive empfehlen. Geld, Sicherheit, Anreise: Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie kommt man am besten hin? Wie Anfang schon angedeutet erkunden solltet ihr die Oregon Coast auf eigene Faust und ein guter Ausgangspunkt dafür ist Portland ist mit ca. 2 Stunden Fahrzeit die am nächsten gelegene Großstadt, die ihr auch von Deutschland aus anfliegen könnt. Seattle ist eine gute Alternative. Von dort sind es ca. 4 Stunden Fahrzeit bis zum nördlichsten Zipfel der Oregon Coast und ich würde auch jedem kalifornien Roadtripper wirklich empfehlen, die Oregon Coast nicht außer Acht zu lassen. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? An der Nordküste zwischen Astoria und Pacific City ist die Dichte an Unterkünften am höchsten. Und in den größeren Küstenorten wie Cannon Beach oder Newport habt ihr die beste Auswahl, auch wenn ihr einfach nur, ich sag mal, für eine Nacht relativ günstig in ein Hotel absteigen wollt. Gemütliche Fernhäuser, die sich vor allem lohnen, wenn ihr in einer Gruppe oder als Familie unterwegs seid, dafür würde ich eher in den kleineren Orten Ausschau halten. Und eine weitere, auch günstigere Möglichkeit sind Campgrounds, die teilweise auch feste Hütten oder sogenannte Yurts anbieten, für den Fall, dass ihr eben keine eigene Campingausrüstung dabei habt. Wenn ihr etwas genauer schaut, findet ihr auch sehr individuelle Unterkünfte, wie zum Beispiel das Hesida Head Lighthouse, das als Bed and Breakfast fungiert. Ich habe dort selbst schon übernachtet und kann nur sagen, das lohnt sich definitiv. Einen ausführlichen Artikel dazu findet ihr übrigens auch im Blog. Do's and Don'ts. Zu den Do's gehören, wandern, frisches Seafood genießen und so viele Sonnenuntergänge wie möglich mitnehmen. Ein wichtiger Tipp, den ihr überall hört, aber wirklich auch berücksichtigen solltet, ist don't turn your back to the ocean, also niemals dem Meer den Rücken zuwenden, denn die Wellen können wirklich tückisch sein und bei Strandspaziergängen behaltet einfach immer Elbe und Flut im Blick. So, das war's mit 5 Minuten um die Welt von der Küste Oregons. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass es sich wirklich lohnt, Oregon auf eure Reiseliste zu setzen. Schaut gerne mal auf meinem Blog Smile4Travel vorbei. Smile4, die 4 als Zahl geschrieben Travel. Dort findet ihr auch einige Artikel speziell zu Oregon Coast. 15 Sekunden Auszeit.